1: hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och Vad Fan, händer just det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Podplay Jag ska ringa upp honom Så ska vi förhoppningsvis ha honom i hörluran hos dig också Ja, jag hör att det ringer i alla fall. Det är som gamla så ring så spelar vi. Ja. Vad vinner jag? Precis. Det är fyra skivor i potten. Vilket nummer vill jag ha?
2: Det betyder att det är fyra dörrar före mig. Ja, precis.
0: Ja. Hej Mattias.
1: Och hjärtligt välkomna kamrater och nya lyssnare och gamla lyssnare och trogna lyssnare till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattia som nu mer finns på Podplay. Så är det. Eller hur? Aha. Det är ju coolt ju.
0: Vi sitter ju här i Podplay-studion. Jättetjusigt är det. kan ni se när ni ser bilden. Det är så gröna samhällsfotöljer och en snygg tekniker som sitter där borta och fnissar med hörlurar på. Det känns väldigt lyxigt. En klocka som räknar ner och logotyper och grejer. Det? Ja,
1: det mm. känns väldigt proffsigt. Med jo men det är, det är fin, fint som man brukar mm. säga. Men, mm. men det är då, hur har, hur har du det egentligen? Jag behöver din hjälp. Ja,
0: shoot. Nu kommer vi in på en kärnfråga här. Jag gillar ju med sommaren, när klockan blir så 22-23, då vill jag att Andrea och jag ska gå in när man tror att de behöver vara ute. Men det är fortfarande för ljust och, och då vill man se en sommardäckare. Mm. Och då är det nu har jag en spaning här att jag har ett problem med jag behöver din hjälp med. Det finns inga roliga däckar. Det görs in, Allting är, snälla Mattias, hjälp mig med en däckare som inte handlar om en kvinnlig polis som är missbrukare av tabletter eller alkohol och försöker balansera tonårsbarns familj och karriär som polis. Det är det enda alla serier handlar om. En kvinnlig polis som ska försöka balansera arbetsliv och privatliv. Och jag har sett dem nu. Jag har sett de alkoholiserade kvinnorna som är polis. Så att det räcker. Jag skulle vilja ha Lite mer såhär, gotta Christie, fast jag kan ju alla utan till Det är ju kul att se en däckare när jag vet vem som är mördaren innan det börjar. Har du någon lättsam Knives Out, fast i 62 avsnitt Sommardäckare? Tack, doktorn.
1: Har du sett Lupin? Ja, det har jag. <laughs> Den är ju lite lättsam. Ja, jag håller med dig. Är, är det en sån du tänker liksom?
0: Ja, Precis. Precis. Det, det hade varit bra. Bra, bra tips. Nu gäller hur du tänker.
1: Ja, bra. Men då, låt mig få fundera under poddens gång här. Så ska, mm. jag, så ska jag nog knäcka någonting innan vi, innan vi är färdiga. Helt klart. Och ni
0: som lyssnar kan ju bara in i våran Facebook-tråd eller Insta. Bara skriv nu kommentar. Ge mig. Ge mig listan. Jag öppnar ett konto på vilken jädra leverantör som helst. Bara du har någonting som är lite kul och lite intelligent och inte bara försupna poliser. Tack.
1: Ja, men då kan vi be våra kära lyssnare att gå in på Charlie och Mattias på Instagram. Och mm. lägga sina förslag på bästa serier Det kan ju också mm. vara så att Ljuskungen Går han under för mig Och då får vi se vilket ja. ljus Men alltså, på tal om att du säger att när det blir ljus Det är för ljus för att gå och lägga sig det Kan vara så att Jon har varit där Och tänt <laughs> uh -huh. upp hela eran lägenhet Eller inte Men och väl, mm. Det har varit flummigt men det skiter vi Det bjuder vi på mm. och välkomnar in Jon Strand, varmt välkommen
0: Tusen tack. Ljuskungen, är det något som de säger på stan? Eller är det bara Mattias? Eller?
2: Ljuskungen har jag hört förut. Aha. Men det var väldigt roligt det här med tipset. För att jag, jag satt här och var tyst och höll mig. För jag tänkte att säger han inte den så kommer jag säga den. Mm. För Lupin den Netflix-fransk mm. eh, grupp. Du har sett den? Ja, den har jag ja. sett. Ja. Ja, jag gillar den också. Ja. Mm, Men du vet, du
1: vet Charlotte, att jag har kommit en ny ganska nyligen. Så att du inte bara första. Ny säsong, ja. ja precis.
0: Ja. Säsong två. Ja, precis. Ja. Jag är med
1: Men då undrar vi ju här, ja. Ljuskungen. Var kommer Ljuskungen ifrån? Du måste ju berätta. För att,
0: Hur började Ja, vi
1: kan väl avslöja för... För det är inte du... Det sticker ju inte under stolen med att du är faktiskt nybliven miljardär. Va? Känn på den. Mm. Mm. Det är otroligt. Hur, kän hur känns det? Om vi, om vi bara stannar där. Hur känns det att vara... Och nu du spelar gångsintervjun. Hur
0: känns det? Hur <laughs> ja. känns det efter matchen? Hur känns
1: det att vara miljardär? Ja, men det känns onekligen bra.
2: Uh
0: -huh. Känns det bara bra eller är det så här...
2: Nej, det är, det är komplicerat. När man kommer från det jag kommer ifrån mig... Jag, jag är en klassisk nidbild av en äh, entreprenör, tror jag. Liksom. Att jag har startat från absolut nothing och kommer inte från en rik familj. Eller... Så att det är absolut komplicerat. Och jag har själv barn... Äh,
1: Ja, jag tänkte säga dels, för vi har haft några vi har haft någon med i podden tidigare. Bland annat så hade vi grundarna av Minecraft, eller just vdn för Mojang som... Startar...
2: Han brukar ha snygg hatt på sig. Mm.
1: Ja, då tänker du på, på Nortia. Men vi hade den andra, mm. han som är ny, som är vd just nu då. Och hans tvillingbror som, som var en av vägarna men, men alltså, just det här, jag tänker så här med familjer... Hur man gör med barnen, alltså så här, brorsan, syran, så här, ska man skänka en slant till dem eller, och då i så fall hur mycket eller hur, hur resonerar man egentligen?
2: Ja men det, det är ju faktiskt inte helt lätt att, att, att svara på. Nu är det inte som så att jag fick alla pengar på en och samma gång. Det är väl det att jag gjorde en ganska stor check out nyligen så att det tillkom en väldigt stor skvätt pengar.
0: Hur mycket, vad är den officiella siffran än så länge? Sen vet jag att det är lite multiplar grejer men om ja. man börjar någonstans. En typ en kvarts miljard. Typ. En kvarts miljard mm. på bankomaten så här. Om du trycker ja. så här minneslapp, ja då, kommer, då står det en kvarts miljard där. Nej, det gör det Nej, inte. men alltså, men, ja. det skulle kunna göra. Ja, ja. ja. ja.
2: och där har gjort det gjort aktuellt att för de andra bolagen, mitt moderbolag äger ett antal bolag, 6-7 helägda bolag och numera är på väg in i en, en, en mängd olika investmentbolag och de i sin tur kan äga andra bolag. Och det gör det ju lite mer komplicerat, men jag gjorde en stor checkout, så att vi är väldigt stilla i kassan.
0: I... Det vill man, vi vill veta massor om hur man Precis. tänker då, men om vi börjar med där spelagångsintervjun då. Vad är det bästa och det sämsta med att ha en kvarts miljard på kontot? Liksom?
2: Ja, det bästa är att du på riktigt kan faktiskt slappna av. Du behöver ju inte bekymra varken mig eller... Min familj eller nära och kära med framtiden, utan framtiden är ju säkrad. 100%. Och det,
0: händer det nu? Det var nu sådana här punkter, eller det, hade du redan inte, passerat väl,
2: den? Ja, det hade jag nog passerat innan, men mm. nu är det väl, vad säger man, tusenprocentigt. Mm. Mm. Nu är det inte bara min generation, utan kanske ett par till.
0: Just det, och vad är det sämsta då?
2: Ja, det sämsta är väl, eller sämsta är inget dåligt, men det är väl att man, det är kanske lite svårt att förhålla sig till. Det är svårt att förhålla sig till, och det är svårt att veta hur du, precis den, alla de frågorna ni frågar. Ska jag skänka pengar till mina, till mina barn, till mina nära och kära i fall? Hur mycket och när ska jag göra det? Och, ja.
1: Mm. Ja, men just barnen tänker jag så här också. För jag menar om de. Om du sätter in en, en ekonomiskt oberoende peng på deras konton så har de ju inte kanske så mycket att sträva efter. Det är ju den klassiska grejen då att jag tänker att du vill ju att de ska jobba och slita och, och göra sitt.
2: Jag tycker att du slår huvudet på spiken för att det är säkert någonting som vi kommer att prata om idag. För att jag brukar skoja och säga att om jag någon gång skulle skriva med memoarer så skulle de heta att ur ångesten kommer resultaten. Mm. Och jag tror inte det kommer resultat, alltså resultat som är, är vittiga. Utan någon form av inre drivkraft. Och en inre drivkraft är svår att få. Om du inte har någon form av press på det. Och den kan vara liten. Den kan vara stor. Den kan vara median.
0: Jag tänkte på det när jag förberedde mig inför idag. Faktiskt var jag ute och gick på strandvägen i helgen. Och så tittade man på husen. Och så, liksom, saker, så började det diskutera där Och då tänker jag. Det är lite synd också om människor Men jag hade ju min första lägenhet, var ju en etta på nedre botten, liksom någonstans. Och sen har jag kunnat få göra bostadskarriär. Mm. Min första lön var på 16. Alltså, mm. så här, min första dejt jag tog ut en tjej på, det var liksom på ett café. Hon fick betala sin egen buller, men jag kunde bjuda på kaffe. <laughs> liksom, så här, jag kommer ihåg när jag åkte taxi, jag bara som, uschläder. Alltså, den där. Kontra då, tänk om man börjar med en tre på strandvägen när man flyttar hemifrån, man övningskör i en Porsche, man har redan åkt på semester varenda år med dig med en privat jet till Marbella. Vad har, vad har man kvar då då, mer än att sänka sitt Finns det inte, liksom Har du ingen rädd, den där rädslan att...
2: Det har jag absolut, men jag, försöker, jag har verkligen, verkligen försökt att vara försiktig med det och inte skämma bort. Jag har tre barn, men de är ganska stora idag. De är 17, 20, 22. Mm. Jag verkligen, verkligen försökt och är fortfarande väldigt försiktig med mm. att och bara ge saker och ting. Hur
0: reagerar de då? Tycker de att, men vad fan, nej. herregud, nej. det är väl bara svishan miljon, kan vi sluta tjafsa om detta? Eller är det som, nej, nej. men det där har inte jag med att göra. Jag är
2: faktiskt så lyckligt lottad så att jag nästan skäms i fel ord men jag... Det har gått väldigt bra för alla mina tre barn Jag har inte, jag har inte haft några stora incidenter Med, med någon utav dem. Det vi kanske mest deras mor och tacka för mm. fantastiska barn
1: Men vad härligt, men då måste vi få höra nu resan Om vi, vi liksom ska summera då För jag menar, in, innan du kom dit du gjorde Jag tycker det är så intressant det här med För det handlar ju om ljus Alltså det handlar om fordonsljus i grunden Och just LED-belysningen Och hela den här grejen så, så mycket vet jag, jag har kollat in Hans hemsida och och sådär. Men, men hur kommer hur kom det sig? Vad gjorde du i skolan och vad började du jobba som? Och när knäckte du den här idén eller vad man ska kalla det för?
2: Okej, okay. skolan den går fort för jag gick bara 1-9. Jag är inte ens på gymnasiet mm. så jag slutade när jag var 15. Startade mitt första företag då inom dagligvaruhandeln. Då sålde jag saft och skorpor och senap och mm. <laughs> lite annat. Till, till butiker eller? Till butiker, b. Ah. Mm. 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 Long story short, jag jobbade som säljare kan man ju säga ifrån jag var 15 år fram till jag var 22 i olika reformer Och var chef på blev tidigt chef på ett bolag i, i Göteborg Gick från säljare till försäljningschef till marknadschef Och det var ett bolag som jobbade med delar inom tunga fordon
1: mm, Det var lite där du kom in på själva belysningssidan kan man säga då. Ja, och då hade det här med
2: Senon. Vet ni vad senonbelysning. är? Absolut. Ja, jag
0: skulle till exempel säga Exenon, så här, jag vet inte.
2: Ja. Det, det Exenon eller Senon. Jag har sett, sett ja, i alla fall. Ja. Där, ja. så jo, så men det skulle
1: Aha. man ju ha på bilar. Det skulle man absolut ha. Jag kommer ihåg när de här senonljusen kom, för de var ju så mycket bättre än de vanliga gamla lamporna. Jag minns inte vilket år, men du jag, fick, jag det. Du fyr, fick
2: man... fyra gånger så mycket belysning för en kvarts så mycket effekt. Ja, mm -hmm. exakt. Det var Senon. Ja. Mm -hmm. Ja, då, då hade det kommit och var ganska på, på ropet. Men då, då hade även LED börjat, det var ju sin Linda, liksom 2002 där någonstans.
0: Och det är två olika grejer det här?
2: Ja, ja. LED-dioder, alltså en helt annan typ av okay. belysning. Det är ja. ännu mer effektivt. Alltså mm -hmm. mm. Då kunde du ha, ja, för att sätta det i perspektiv, så kunde du ha belysning som drog 20 watt och gav en viss lumen, alltså viss styrka i belysningen. Då kunde du få 1,2 watt få exakt samma mm. typ det hade precis kommit då, men var jättedyrt, mm. otroligt dyrt då, men jag tänkte och trodde att det här är, jag fick en liten sån Jesus uppenbarelse det här är framtiden
0: och du, då satt du som marknadschef ja. då på det här,
2: och det var ett, ett familjebolag i, i Göteborg, vi var med med en fantastisk, eller jag var med med en fantastisk resa, jag var med och tog dem ifrån vad kan man ju 16-17 miljoner till över 100 miljoner på mm. 4-5 år där men de trodde inte lika hårt på det som jag trodde. Så då, long story short, jag slutade och startade Strans. Mm. Och började med ledbelysning, och inte bara ledbelysning utan lite andra produkter också. Men så småningom så utkristalliserade det sig till att bara handla om, om belysning och led. Och ett varumärke, Strans då.
1: Och, och, och egentligen till fordon måste jag bara fråga, det, det var fordon i, i grunden liksom?
2: Fordon, både tunga och lätta men från början var det fokus på, på tunga fordon
1: mm.
2: men det är också den fina med tekniken med LED-tekniken att eh, den är så lätt att göra 12-24 volt alltså du kan använda samma lampa för personbilar är 12 volt och tunga fordon är 24 volt mm -hmm. ja, men, men med LED spelar det ingen roll
0: mm -hmm. men när du startade det tänkte du så här, nu kör vi nu kör vi stort kontor, in med 40 bra säljare. Nu drar vi igång detta. Det här kommer jag sälja för, för en kvarts miljard om några år. Nu pumpar vi på här och ser till att vi har rätt licenser. Eller var det liksom, jag provade själv och gjuta lite i Alltså så här, du vet, var var, var ambitionsnivån när du drog igång?
2: Liksom? Nej, jag kan förklara det för att efter två år så blev det, det jag brukar kalla ett försörjningsbolag. Vi omsatte mm. typ sådär sju miljoner. Mm. Då kunde jag och en anställd försörja mig på med en vettig lön och mm. liksom, ja, ha det bra. Mm. Men det var jag inte intresserad av.
0: Varför inte det då? Äh, inte det så du kunde spela golf och livet funkade och vara hemma med kids? Och nej, och jag, jag, bara... vet inte,
2: jag vet inte. Jag är född med stora ambitioner än så. Ja. Jag kanske kan prata om det sen men, och varför. Men ja. det, det är jag. Så jag brukar säga att jag har startat bolaget två gånger. Den första gången givetvis när jag startade och andra gången var efter två år. För det jag upplevde när vi hade kommit upp till den här försörjningsnivån var att, ja, det finns, jag brukar säga att det finns ingenting så konservativt som en inköpare. När jag åkte runt till de här Scania och Volvo-handlarna eller eh, bilåterförsäljare med ledbelysning så sa de att ja, men, det är ingen som frågar efter det så det vill vi inte ha in. Mm. Och jag sa till dem att ja, men, det tror fan att det ingen som frågar efter det, för ni erbjuder inte det heller. Mm. Mm. Så att det var liksom en sån här status quo. Mm. Och då finns det i, i Norden, Nordens största mässa för ja, fordons, framförallt på tunga sidan. Då, den är i Elmiga vartannat år i Jönköping. Och då gjorde jag någonting som var förbjudet på den mässan. Och den har jag varit med och ställa ut på många gånger innan. Med tanke på när jag hade jobbat tidigare då. Och mm. den mässan det är ju en B2B, alltså en business to business mässa. Den får man inte, men besökarna i stor utsträckning är ju chaufförer, privatpersoner och så vidare. Så det står man bara och visar snällt som bara många sådana branschmässor vad du erbjuder och har. Varumärkesbyggande. Liksom. Exakt, men du får mm. inte sälja någonting. Nej. Så att då bestämde jag bara att fuck it, vi bygger en monter som är som en butik och så sätter vi ut pris på allt. Mm. Och vi säljer till vem som helst och vi tar order ifrån vem som helst. Och då hade vi 596 handlande kunder i bolaget och jag miste alla utom en mm -hmm. varenda återförsörjade alla övergav den dagen för att vi tog kunderna direkt mm. Aha, mm. Ja, jag fattar. Mm. Mm. men då gick vi in i en period som var det var en gambling utan dess lika då gick vi in i en period som var totalt sagolik vi öppnade Sveriges absolut första webbshop inom fordons, överhuvudtaget tillbehör och fordonsbelysning då, inom någon månad efter den, mässar man den uppe. Vi, gav ut, vi skickade ut sådana här 16-sidiga reklamblad som medutskick i all branschpress i flera år efteråt som postorder. Då. då hade vi en period på 18 månader där det tillkom över 500 handlande kunder per 30, dag, 30 dagars period in i webbshop eller postorder.
0: Men alla andra skulle ju berätta den här historien tvärtom Den här historien hade varit så att den tog slut där Nej. Jag gjorde det här, jag drog igång Jag sålde på mässan Men över en natt blev jag av med alla mina kunder De flesta hade suttit här och gråtit ut nu så soffan Och berättat att branschen var orättvis Och jag fick lägga ner Men i samma ögonblick du blev av med alla dina kunder Var det här: nu fan, nu kör vi Alltså du var ju förberedd på det vad är jo, det där jag med det alla Vad är det för sjukdom som gör det? Man går det, från en försörjningsbolag till säger alla kunder försvann. Jackpot, det, är någon form, det är ju någon
2: form av ADHD och så alla bokstaverna däremellan. Tror jag. <laughs> så det, ja.
0: Och då var det, vem, vem kom in och handlade då? De här nya, 300 Allt nya...
2: ifrån då och eh, på tunga sidan så var det ju alltid från åkerier, alltså slutkunder som man säger då, åkerinäringen till chaufförer, till privatpersoner. Eh, mycket privatpersoner. Så
1: istället Aha. för att gå till Volvos eh, originalgrejer eller ringa till Mekonomen eller vad det kan vara så köpte man direkt.
2: mekonomen ja, eller biltemaren eller någon av dem erbjöd ju de här produkterna som vi hade då.
1: Nej, okay. vi var
2: först liksom.
0: Och då gissar man efter ett tag vartannat ljud i Skällan då ville de plötsligt kunna ha det i sina butiker för att Exakt. fråga folk.
2: Så mm. tredje gången vi omdanade bolaget då var ju några år senare för att då hade du då Varenda återförsäljare, då kom ju Volvo, Scania, Mekonomen alla, Rubbet, alla kom liksom att men du, vi har kunder här som kommer in med era broschyrin mm. och, och vill ha de här produkterna. Mm. Kan vi få rabatt? Kan vi återförsälja det? Ja. Mm. Egentligen så kan man säga att det var då bolaget blev det det är idag. För då danade vi om bolaget igen och blev ett så små var en långsam övergång men och blev ett, ett bolag som bara har egna produkter idag när du går in på ja du sa ju att du har varit in och tittat på strans hemsida ja ja men så. Ja, idag så har du, jag skulle säga att 90% procent av produkterna är våra egna, alltså vi tillverkar dem själva. Vi, vi äger inga fabriker men vi äger tooling, alltså verktygen, vi äger mönsterskyddet, vi äger e vi äger rubbet. Precis som Hella eller Bors eller ja, vilket de men, som helst. Men är. hur
1: gjorde du för att få fram produkter då? Med tanke på som du säger att, att bolaget växte så oerhört fort och varje 30-dagsperiod så kom det in 500 nya kunder som vill köpa då hur, hur lyckas man för jag tänker också din det är en omställning att hinna, att hinna leverera då för jag tänker de här grejerna gjordes väl inte i Sverige eller görs väl inte i Sverige i huvudsak
2: Allt du tänker på tror jag alla problem man kan tänkas få då, de hade vi mm. Ja. Mm. <laughs> Vi hade problem att leverera vi hade långa leveranstider vi, hade, vi var lyckligt lottade så tillvida att vi var först så att folk, det var inte så att de kunde vända sig någon annanstans Nej, okej.
0: Okay. De fick leva med att det tog i Ja, de fick leva
2: med det helt ja. enkelt. Och vi hade kvalitetsproblem. Vi hade allt, alla problem du kan tänka dig.
1: Och vart, vart gjorde som här grejerna? Jag måste bara få fråga, vart är det Kina i huvudsak som, som ni köpte ifrån? Det är ju där man tänker liksom spontant.
2: Från början var det väl Taiwan. Sen blev det mycket Kina. Och i dagsläget så skulle jag säga att det är 65-70 Asien blandat. Och... 30-35% Polen. Ja, ah, okej. Okay. Det, det är som alla annan produktion. Mm. Den typen av produkter som kräver mycket handpåläggning, alltså fysiska arbetstimmar, det är fortfarande bättre och billigare och effektivare att göra i Asien. Men så fort det är automatiserade produkter så, så är det bättre att göra dem i Europa. Mm.
0: Men du när, du, när du berättar om hur det var där... När, när du ser att vi hade alla problem man kan tänka sig mm. då ser jag ju i ögonen på dig att, det liksom är att du nästan saknar den där, där ja, liksom Skjuter från häften ja. eh, nu jädra kör vi dygnet <laughs> runt och du vet, det är nästan, när det är så mycket problem så att man kan inte annat än att skratta för att annars går man under liksom. ja. saknar du den där kniven på strupet nu fanns kör vi liksom matchen
2: Både och. Jag kan absolut göra det. det finns ju en, jag är ju en adrenalin-junkie nästan i allt jag gör. Så att, ja, jag kan absolut sakna det. Och samtidigt så kan jag ju... Ja, jag fyller faktiskt 45 år och jag har... Jag har verkligen bokstavligt talat jobbat i snart 30 år. Mm. Så att, eh, vi kan även uppskatta någon form av lugn till varandra.
1: Men, men jag menar, nu har ju, ju stranden gått över. Ni säljer ju mattor, ni säljer gardinkrokar som passar. Då är ju givetvis gardinkrokarna är ju då passar till lastbilar och sådär. Så det är ändå inom, inom fordonssegmentet kan man säga. Men, men vad var det som. Men det är gamla kvarlever, det är, liksom, det är mer i
2: periferin den och mer för att vi, de är tvungna att ha kvar dem. Men jag skulle vilja påstå att 90. 98-99 procent av omsättningen i idag är fordonsbelysning. Ja. Mm.
1: Och är det så, men och vad var det som hände då? Då är det alltså någon jätte som har gått in och, och köpt det. Om vi ska hoppa fram ja. lite grann då. Du, du drev på, det hände grejer, ni omsatte, ökade och ökade, och sen så till slut känner du att nu kanske det är läge för en exit här då. Ja, de har väl, de heter Relize Det här bolaget det är ett
2: finlandskt börsbolag som köpte upp oss. De har varit på oss i två, tre år. Tillsammans med några andra, vi har haft Indutrade, vi har haft flera stycken som har varit och, och, och
0: pillat. Och var det ett lätt beslut att ta bara bestämma Nej, sig för det att det var äh, det här barnet flytta Vi
2: höll på ett helt år, bokstavligt talat ett helt år. Du säger vi, men på till sista, alltså, någonstans i
0: slutet är det ändå du som... Ja, jag menar vi, för, i,
2: i, 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 det var ju mitt bolag, men vi i förhållande Aha. till att de förhandlade med oss, alltså. eller med mig.
0: ja. Men fanns det liksom under resans lopp så här, du vet, fanns det där två dagar kvar att skriva på och man sa, fan, jag behåller det. Kör
2: ja, för, ja det är väl två år sedan då så var vi i samma läge och då, då tackade jag nej på slutet.
0: Ja, nu, men nu tackar du ja.
2: Ja, och så vill du att jag ska berätta varför och då, ja, jag tyckte, jag tyckte att jag fick väldigt bra betalt, jag mm. tyckte det var en bra... Jag hade en jädrigt bra kassa i mitt moderbolag och de andra bolagen har också gått bra som jag som jag äger och är mer kanske bra passiv i. Och jag kände också att jag ville börja den resa med att investera. i Jag ville ha mitt investmentbolag och gå in i bolag som jag tror på. Och jag hade även däremellan en resa med, för det är faktiskt tre år sedan jag lämnade som vd på, på, på Strans. Och hade en egen produkt som gick in som vd där som har varit anställd när han var 19 år. Mm. Mm.
1: Hade du några krav på att vara kvar då? Alltså behövde du, behövde du vara kvar någonting liksom i bolaget eller kunde du i och med att du har haft en vd i tre år? Det var faktiskt därför då för två
2: år sedan som jag tackade nej för att då ville de ju att jag skulle vara kvar och driva bolaget minst i, i, i två, eh, två år och det hade jag inget intresse av utan, ska jag lämna så ska jag lämna.
1: Ja och det var därför jag tog upp det för det där är ju väldigt vanligt mm. vid, vid företagsförsäljningar att man kräver liksom att, att nyckelpersonen faktiskt stannar kvar för man är rädd att att man ska tappa, tappa kunder och, och inte ha den kännedomen och sådär. Men det, då är det ju smart som du har gjort då innan att tillsätta en ny vd så, som möjliggör då att det är enklare för dig att motivera att du inte ska vara kvar.
0: Be bevisa att du inte behövs för att skapa resultat. så det
1: känner jag att jag, jag hade faktiskt en plan då mm.
2: att jag, jag skulle göra det och han har gjort jäkligt bra ifrån sig. Mm. Han heter Johan Carlos och så är en fantastisk person och väldigt drivande. Och, jag har gjort ett fantastiskt jobb och gör fortfarande idag. Jag är fortfarande verksam. Jag sitter i styrelsen i bolaget och, och pratar med Johan nästan varje dag.
0: Det finns ju ett skämt om flitens lampa och så vidare med en Men jag släpper den och så går vi vidare. <hållanden> <hållanden> Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
1: Mm, jätte, jätteroligt.
0: Ja, vi brukar ju prata om att man har något här band som man såg jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något spann som du var jäligt tidig på. Ja,
1: alltså jag var på, på Lilla Teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal jag.
0: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ 3-4 personer där från mm. början. Jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag tio 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter. Var ska du hitta den adrenalinkricken nu? Vad är nästa spel? Du pratar om att investera i bolag och grejer. Det är ju liksom en helt annan spelplats. Ja,
2: både och för att under den här perioden så har jag, vad kan det vara, 7-8 år sedan någonting, som jag startade det som blev moderbolaget här och har investerat i andra bolag under tiden också och varit mm. engagerad i dem. Både inom branschen och utom branschen. Allt från fastighetsbolag till reklambyrå till eh, näthandlar inom eh, bilstyling. och ja, ägligt lite allt möjligt. Där.
0: Vad är det du letar efter då? då? Vad är det som gör Men det att du gör jag är inte god. nu.
2: Och det gör jag dels för att jag inte får. Efter jag har sålt Strans. Mm -hmm. Det är därför jag är uppe i Stockholm nästan bara varannan vecka
0: Vad är det du inte får? Du får inte gå in i bolag som konkurrerar? Eller så. så att du måste hålla borta från ljusgrejer och fordonsgrejer? Ja. I, men reklambyråer får du köpa liksom?
2: Drygt ett år till. Ja, reklambyrån hade jag sen innan. Den har ja. startat själv faktiskt. Ja. Ja,
0: men jag menar om det hade kommit med reklambyråer så det, det finns, ja, du får absolut. köpa bolag och du ja. får bara inte...
2: Allt som inte konkurrerar.
0: Allt som inte skulle kunna konkurrera. Mm. Mm, spännande Och vad är det du letar efter då? Om du är uppe här?
2: Det är startups Kanske inte i första fasen utan kanske i andra fasen så har de ju flera ja, Som ni säkert känner till också De har ju flera investeringsrunder mm. Så kanske från investeringsrunda två Och framåt mm. Och sen har fått väldigt god hjälp av. Jag har blivit någon form av vän eller kollega, eller vet inte vad jag ska kalla det, med, med våran före detta, finansministern Anders Borg. Mm. Så att han har hjälpt mig med en hel del kontakter och varit med mig på en, ett antal möten. Så att,
1: ja, vad roligt. Det känns, kan... känns jättekul. Mm. Men då kan man säga att liksom, det, det måste ändå vara verkligen ett nytt kapitel här nu då. Från att det här, även ja, om det har varit många små kapitel på vägen från att nå dit, men att nu är det verkligen att... Börja om igen då och, och satsa de här, ja, inte surt förvärvade utan välförtjänt förvärvade pengarna.
0: Mm. Tack. Du, jag är ju inte på närheten på den skalan du är när det gäller pengar. Men ändå fört den här diskussionen hemma och tänkt så här hur man gör med sonen. Jag har ett barn då. Hur gammal skulle... är? Han är tolv. Så det är bra för att han är fortfarande ganska formbar alltså så här, men han vet, ju att, han vet ju att det finns pengar han, han liksom, jag döljer inte från honom vad liksom lägenheten kostar eller vad vi tjänar och vad bolaget har och sådana saker för det tycker jag är fånigt, det är lika bra att han lär sig och förstår grejer liksom men då, då, då hade vi en, en tes som jag tänkte ska passa på att kolla med dig, istället för att ge honom pengarna när han fyller 18 så funderar på men jag ska sätta upp en fond som betalar ut precis som vi har haft det med veckopengen, att vi matchar alltså vad helst du tjänar själv vad helst du deklarerar i inkomst i Skatteverket per år så, kan vi, så fyller fonden på med lika mycket pengar. Så att du får liksom dubbel utväxling på att göra karriär eller göra LFR eller bygga saker jämfört med andra. Men om du bara ligger hemma och på sockflocket så får du inga pengar ifrån mig heller. Alltså att göra typ av entreprenörsinsitament eller vad helst han vill syssla med. Då. Men något som gör att han kan leva ett gott liv men ändå gör att han, ja, men du förstår, inte lever på mina pengar liksom.
2: Ja, det tycker jag låter jätteklokt. Jag tror att för mig har det varit absolut viktigast med mina egna barn att, att jag vill känna att de har någon form av inre och eget driv. Liksom. Och det känner jag att de har. Min äldsta, fast han är 22, han går fortfarande på, på Chalmers i, i Göteborg. Mm. Så han har liksom inte börjat. Men, det här kanske låter helt sjukt, men han har studielån. Mm. Han bor ihop med sin flickvän i en lägenhet och inom någon försörjer sig själv och via, via studielån. Det är inte så att det inte... Jag kan absolut tänka mig i framtiden att betala av hans studion, mm. absolut, vilken dag som helst. Mm. Jag tänker liksom att de ska få leva sitt liv och ha sin egen drivkraft och ha sina kämpa med det de behöver kämpa med.
1: Ja, och så tänker jag också att de har en trygghet också i att, även om de, de förstår hur du resonerar, de är så stora så de förstår varför du gör det, att du inte vill göra en björntjänst. Men det, det kanske också skapar det självförtroendet att... De vet att man kanske vågar lite extra för att man vet att, att föräldrarna ändå är med i det här. Och för mig var det så när jag startade, jag har ju bara varit egenföretagare också. Och aldrig haft egentligen en anställning på det sättet. Men då när jag startade mitt första så, så, så hade jag då. Även om mina föräldrar inte alls hade den, den, inte alls den typen av pengar. Utan jag har ju verkligen uppväxt i en medel, medelklass. Liksom så. Men att jag visste någonstans att de stod bakom mig i det här, Att jag kunde komma hem. Och i det fallet var det mm. ju inte pengar. Men att jag fick alltid komma hem och äta med mätt. Liksom, fast jag hade flyttat hemifrån. Mm. Det fanns alltid den där grejen att du, du är alltid välkommen. Alltså den här. Och det gjorde ju att man... Vågade lite mer för man visste att fan, det finns ändå en trygghet där bak även om jag aldrig fick några pengar på det sättet. Fully agree.
0: Ja, men det, jag kommer ihåg att vi hade ett ögonblick när jag gick på gatan med min dåvarande tjej och sen sa jag att nu måste vi få till den här affären annars blir det kris. Så kommer jag ihåg att, jag, att hon sa att så kris. Alltså så, så kommer jag på det. Nej, vänta, jag kan inte gå med på kris. Jag kommer alltid ha en säng jag kan sova i. Jag har vänner som kan bjuda mig på middag. Det, det, jag kan komma på hundratusentals svenskar vars vardag är, är betydligt sämre än vad mitt värsta läge kommer kunna vara ändå. Jag måste ha lite ödmjuka ödm ödm och konstatera att kris är väldigt, väldigt långt ifrån. Liksom. Och Det där perspektivet är ju bra att ha. Man, dels, men det är också grundtrygghet, den inre grundtrygghet, och sen också att ha ö, trygga förutsättningar. En del får ju panik om de inte har två miljoner på kontot, och andra människor kan gå upp på morgonen och inte veta vad de ska göra på kvällen och ändå känna någon typ av trygghet. Jag, jag
2: tror att det kan vara alltså, något, något som har varit viktigt, eller viktigt, men som har spelat ro, absolut spelat roll för mig är ju att alltså, när jag växte upp, när jag, var, när jag var liten, så var vi, jag skulle nästan börja säga fattiga. Mamma var deltidsarbetande städerska på lasarettet, på sjukhuset, på den lokala orten och, och farsan var någon industriarbetare. Liksom. Det var inte fett. Liksom. Det, var, det var verkligen inte fett. Vi hade inte, jag vet, man noterade sånt när man gick där i, i lågstadiet att vi hade inte råd med samma... Jag kunde inte få sådana kläder som... Mm. Som, som de andra hade och odyligt. Liksom.
0: När man kommer tillbaka efter sommaren och ska prata om vad man har gjort på sommarlovet. Så hör man att en del, ja. ja, Först var vi i Portugal en vecka. Och sen ja, vi... Och
2: vi hade husvagnen en vecka. Mm. Liksom, så, ja, mm. Inget fel i det. Men, mm. men mina föräldrar gjorde någon form av eh, mini-klassresa. För det visade sig att eh, farsan, precis som jag, var vältalig. Så <laughs> han blev en duktig säljare och fick ett, ett sånt jobb och tjänade väldigt mycket pengar. Mm. Ja, väldigt mycket pengar.
0: Vad tog du med dig från det? Du tänkte med dig från den resan. Liksom, göra... att, ja, att, att få känna,
2: att verkligen få veta både och. Liksom, att, att inte kunna vara med eller åka på resor eller inte få kläder eller, till att få det. Över, inte från en dag till en annan men från något år till ett annat år. Vilken skillnad det var liksom, att det betydde någonting. Mm. Och för mig som barn då så betydde det, jag var väl kanske exakt i den där rätta åldern då, kanske 9-10 år, liksom, där det betydde någonting.
1: Om man vänder på steken lite grann då här och tänker så här, jag antar att det blev kanske en flaska, en god flaska champagne när ni hade skrivit på avtalet. Men om du nu, vad, vad tänker du unna dig, dig och din fru eller dina barn? Vad, vad, du måste ju också unna dig att det har gått så bra och att du har råd att göra extraordinära saker. Vad, vad skulle det vara eller vad har det varit eller vad kommer det att bli?
0: När man har löjligt mycket pengar då borde man ju göra någonting i alla fall som är lite löjligt. Har du något som är så här? Ja,
1: så här.
2: Min bolagsvaro har gått väldigt bra och varit ekonomiskt framgångsrika. Åtminstone på ett vis som är väldigt bra de sista tio åren. De sista tio åren har man haft det väldigt bra. Så det kom ju inte över en natt. Nu, okej. Okay. Nu blev det snusket mycket pengar. Ganska fort. Och de investeringar jag gjorde direkt efteråt gav väldigt bra avans också. Men vad, vad fan ska du göra? <laughs> jag... Vi... Jag är, bi jag är som du, jag är bilintresserad. Jag har de bilarna som jag vill ha de hade jag innan. Mm. Jag bor väldigt bra. Jag, vi, nu har det varit corona, men eh, resa. Och. Vi köpte en lägenhet nästan mitt på avenyn i Göteborg för några månader sedan. Ja, det var väl lite extravagans kanske.
0: Mm. Ja. Vad är det som driver dig nu då? Ja, som du säger, du har redan mer pengar än vad du kan ha fantasi. Du kan inte ens komma på... Hur du skulle kunna fira honom där. Ja, får nu är mer. det
2: absolut. Här. Jag har fått väldigt blodad hand här. Som, som, som jag sa innan, jag har varit på en hel del möten om mm. Anders i, här i Stockholm på oss, ett antal startups. Och jag ser ju. Jag kan ju se vad de behöver hjälp med. Liksom att, ja, ni är gett, idén är grym, tekniken är grym, men hur ska ni pitcha den och vem ska köpa den? och Hur och var och vad ska vi ta på ta? Ja, liksom det, det brinner jag för att jag vill hjälpa dem. Liksom att, och det, och det, jag, hjälper, jag inser att jag även hjälper mig själv med investeringen i sig, men jag, jag brinner verkligen för att, att hjälpa dem.
0: Men som man kan säga, om man ska vara lite elak kan man säga att, att du investerar i bolag med en ursäkt för att få runt och lägga dig i och vara med i laguppställningen och liksom kunna <laughs> göra ja, det du gillar det bäst. Bra, Kom igen bra. nu grabbar, nu ja, kör vi. Ja, Då kan du säga vi med rätta för du ja, är ändå ägare. Men att det går bra i matchen är egentligen viktigare för dig för att det är kul i laget än att det spelar någon roll om du tjänar mer pengar. Ja,
2: men sen kan jag tycka också att man kanske att i det här laget så har jag ett kvitto på att det jag gör och det jag säger fungerar. Mm. Så att jag kan göra det med en viss pond här gör som jag säger, det kommer funka.
1: Mm. Det måste ju vara otroligt häftigt och roligt som du säger, jag kan verkligen verkligen förstå det. Det är fruktansvärt det. roligt. Mm.
0: Vad i din hela resa här, från när du slutade i skolan fram till nu, vad skulle du säga om du skulle välja ut ett ögonblick som var liksom det modigaste som du gjort som har gjort så stor skillnad? Det lip of faith liksom. två,
2: två ögonblick skulle jag säga då, om jag, får jag ta två? Det får du, självklart. Mm. Ett var givetvis när jag startade strands för att det gjorde jag när jag var 22 år gammal och jag hade lyckats efter mycket krig spara ihop 250 000. Vi hade precis köpt ett, ett hus i Onsala strax utanför Göteborg. Och vi hade en nyfödd son hemma. Och jag hade räknat, jag hade gjort hela Excel-kalkylen på riktigt. Hur länge klarar jag mig på, på de här pengarna? Mm. Och jag var tvungen, en stor del av dem var jag tvungen att sätta in i företaget. Och sen lånar jag lika mycket till ifrån Almi. Och sen lånar jag lika mycket till ifrån en bank. Det är nog det häftigaste jag gjort. Så jag levde utan inkomst i 19 månader. Och då var det inte ens inkomst efter 19 månader. Då kunde jag plocka ut milersättning. Mm. Mm. <laughs> Från bolaget. Så det var, det var... Men jag tror stenhårt på den liksom, kniven mot struping. För det gör också att du, det finns inga alternativ till att inte lyckas. Du måste lyckas. Och andra gången var det jag redan har berättat om den där mässan. Jag visste vad jag gjorde. Det var inte så att jag var naiv. Jag visste att, alla jag, visste det att jag kommer att förlora allihop. Jag var mm. glad att jag fick bolla en av de här 596. Men mm. jag visste att jag skulle förlora allihop. Ja, och jag visste särskilt. ju faktiskt inte vad jag skulle få. Jag trodde att det skulle bli bra. Jag kände mig givetvis på något vis säker på det, men jag visste inte. Så då gamlade jag en gång till och det var bara två år efter jag hade startat. Mm. Att, ja, de två är sådana moment som jag faktiskt. Ja, den gången så grät jag till och med. <laughs> mm. Efter den
0: mässan. Mm. Ja. Ja, det är inte som att sätta rött på rullettjuret, det är som att sätta noll på rullettjuret. Liksom. <laughs> Men man hör är att du har, du har gjort ett,
1: ett val som kanske var, var ännu starkare, hör jag. Mm. Och det var ju att du hittade din fru som har stått ut med, med de här grejerna.
2: Ja. Nu, nu får vi för poddens lyssnare säga att jag har bytt
1: frusen Det <skratt> <skratt> <har> lite <slitit> <skratt> Ja, då sa ja. du. Ja, ja, men då har du har i alla fall, hitt i alla fall eh, hittat en tid. Men hon var
2: fantastisk i många, många. Hon, hon är fantastisk och var fantastisk. Oh,
1: ja, det är bra. Ja, vad härligt.
0: Ja, men härligt. Vi är nyfikna på att göra en uppföljning om två år och se hur det här har gått. Men det... Vi har ju väldigt ja, mycket framåt.
1: ekonomiintresserade som lyssnar på den här podden och som har startups på gång, vilket vi vet. Vi får väldigt mycket från unga människor som har av sig och sådär. Vad, om man har en story, och man har ett, ett bra företag, om man har precis gjort en startup och ska in i andra rundan och tänker att det här strand, han, han borde vi liksom ta kontakt med. Vad, hur ska man göra då då? Söker du liksom objekt? Ja, absolut. gör det.
2: Absolut. Ni är välkomna att kontakta mig. Ni når mig på i alla sociala medier. Hette jag Jon Strand. Mm. Min mailadress är jon.strand Ja, Det är bara att kontakta mig.
1: Ja, det är fantastiskt.
2: Ni kommer
0: du senare väller, väller in förfrågningar. Här. Det
2: allra viktigaste är att ni har en grym affärsidé som ni själva tror på. Och det är inte bara själva affärsidén ni säger som är viktig utan du som person är kanske det absolut viktigaste. Jag har aldrig investerat i någonting där själva produkten i sig är fantastisk men personen i sig är inte så bra utan det är personen i sig som är absolut viktigast.
0: En ganska namnkunnig investerare sa till mig en gång: Jag har slutat titta på affärsidéer. Titta bara på entreprenören. Kan man sälja hundratusen stavar per år till människor som inte ens skider? Då kan inte jag hitta en bra affär.
2: Det var nog bland det bästa jag hört. Jag vågar inte säga det men jag, jag, skulle, jag skulle nästan hålla med om det.
1: Ja. Det är Rätt. nästan
2: så jag inte bryr mig om affärsideln utan om personen är tillräckligt driven och ja, det betyder nästan allt.
1: Men då kan mm. jag säga att då kommer du få ett mail utav mig för att jag tycker att du ska in i musikbranschen jag säger inte mer utan jag skickar ett mail till dig istället på den mailadress du sa så får vi se om mm. vi hörs igen. Så du musik? Ja. Musik så är det. Ja. Ska, ska du sjunga? Nej, vi, vi, men nästan jag tänker se. att du, alltså, man skulle behöva ha in din eh, Nej, jag hör, jag har en idé. Jag mailar så får vi se om jag blir dissad ja. eller inte. Ja, absolut. Ja.
0: Om två år kommer jag göra en intervju med dig och Mattias när ni får berätta om ert
1: projekt. Vi sitter och Mattias ja. Ja. ja, Lätt att har... Ny podd. Ja, Sab intervjun Har du fler bilar än Saben då? Nej, nej, det har jag inte. Men jag har en fyrhjuling på landet och en ledramp på den. Det var så dålig belysning på den så att jag skaffade med en, en riktigt fet ledramp. Och det är ju outstanding, det kan jag intyga. Och sen har jag på tal om ljus så har jag en BMW. Som jag, jag har kört elbil länge men vill gå tillbaka. Så jag, så här, jag väntar på att, att fler biltillverkare ska komma med elbilar. Jag har kört Tesla under en period- men kände väl mig på ett sätt och vis jättenöjd. Men, men ändå inte. Så att just nu så har jag en BMW. Och på den bilen så sitter det något som heter laserljus. Laser. Ja, och jag vet inte riktigt vad det är. Men jag har förstått att det är bra. Och jag märker att de lyser väldigt, väldigt mycket. Men det vet säkert du vad det är.
2: Ja, faktiskt. Det är nästa teknik efter. Det är en form av... Jag tror det till och med heter LED laser. Det är nästa form av... Det som jag sa till dig med, eller som vi pratade om innan att senornen var då fyra gånger mer ljus med bara en bråkdel så mycket energi mm. från Halloweenbelysningen och sen kom ledden och det var ungefär samma tal kan man säga och lasern är ytterligare en variant. Mm. Nu kommer det du kan få så starkt ljus med så lågt energiuttag liksom. mm.
1: Ja ah, du ser ah, ah, Det spännande. blir någonting för nya, <laughs> nya strands Att ta tag i Charles är lagom imponerad ah, Det är
0: ointresserad
1: Otroligt spännande Att höra din resa Jon och Väldigt väldigt kul och nära att du kom till podden Superskoj
2: ah, ah, Det verkligen. var en ära att få komma hit ah, tack så Tusen väldigt. tack
1: Tack så mycket, ha det gott du med. Vi ses Hejdå. och vi ses vi har om en vecka Eller hur Charlie? Som vanligt. Som vanligt. Som vanligt. Ja, Vi men.
0: kommer tillbaka som en bummerang. Heter. Ja, ja. Det är Vi ska nog mycket.
1: lysa upp nästa vecka också, eller hur? Oj, ja, oj, 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 oj. Hej! Podplay.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger...